2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le simple nom de Ibiza charrie un parfum de luxe, un esprit de fête, une envie de vacances. Ibiza est un symbole comme Saint-Tropez ou Megève, En ces temps d'égalitarisme forcené, partir pour Ibiza, passer le réveillon du Nouvel An est aussi toxique que manger du homard à l'hôtel de Lacet. Je n'ai pas envie d'accabler Jean-Michel Blanquer. C'est un bon ministre, crédible, qui sait de quoi il parle, qui a tenté de remettre l'éducation nationale sur les bons rails. Mais avouons que ce n'est pas très malin. Qu'un ministre de la République prenne des vacances, personne ne lui reprochera, mais qu'il choisisse le temple de la belle vie. La veille d'un énième protocole annoncé pour l'école est une faute de goût. J'ajoute que Bercy avait demandé aux Français... De choisir le patriotisme économique et de préférer les hôtels du pays, c'est réussi. Léomard avait fait chuter François de Rugy. Ibiza sera-t-il le Waterloo de Jean-Michel Blanquer Je trouverais ça regrettable, bien sûr, mais l'époque est à couper les têtes sur le plan médiatique, s'entend Et le ministre Blanquer est ce matin au pied de l'échafaud. Bonjour Charlotte Dornelas. On peut regretter d'ailleurs cette époque de transparence, forme de populisme, disons-le, aussi Bonjour Anne Fulda, bonjour cher Jean-Louis Burga. Mais c'est ainsi, l'époque est ainsi, et quand tu fais de la politique, tu dois anticiper les réactions des gens. Euh, faire de la politique, euh, communiquer, c'est parler aux gens, par définition. C'est ce que vous faites d'ailleurs, parler aux gens, puisque vous êtes aujourd'hui dans une société qui s'appelle Image 7. Absolument. Euh, monsieur Joseph Massescaron, vous êtes un spécialiste de communication, et de la même manière, l'autre jour que je disais que euh, Laurent Joffrin est proche d'Anne Hidalgo disait qu'il travaillait pour elle parfois, qu'il pouvait écrire euh, ses discours. Vous, vous travaillez ou vous avez travaillé euh, au sein d'Imachette avec Valérie Pécresse. Et il faut le dire aux téléspectateurs, Absolument. parce oui. que euh, c'est la moindre, me semble-t-il, des, des choses qu'on leur doit. Ou non, justement, d'abord, ce même pas la transparence, c'est de l'information, de savoir qui est qui,
3: d'où parlez-vous, comme disaient les marxistes jadis. Absolument. Et je ne reviens pas d'Ibiza, mais de trois semaines au Pérou.
2: Oui, ah bah, et, et, et alors
3: et c'est très intéressant sur le sur la manière dont ils ont abordé en tout cas l'épidémie très intéressant aussi mais encore c'est-à-dire que euh, le tout vaccinal, ils ne le connaissent pas. En revanche, tout ce qui est geste barrière, c'est-à-dire protection, voire double protection, ça, ils connaissent. Et que même les Indiens du fond, du cœur des Andes, là-bas, euh, le pratiquent. Bon, Ibiza, parlons-en
2: parce que c'est euh, la une de tous les la presse ce matin. Et c'est vrai que l'époque est, est, est ainsi faite. Alors, il y a deux, trois choses que j'ai apprises quand même ces dernières minutes. D'abord, euh, le président de la République n'était pas au courant. Euh, les ministres n'étaient pas au courant, personne n'était au courant qu'il était à Ibiza. Et j'ai pensé, moi j'ai longtemps été dans le foot, comme vous savez, Giroud, Giroud, euh, quand il y a des vacances, il savait où étaient tous ces joueurs. Il suivait <rire> ces joueurs, oui. Il savait où étaient tous ils ces joueurs. Même quand ils allaient en boîte de nuit. Mais bien sûr, même quand et en boîte de nuit, il, il, parce que il les, les joueurs durant l'hiver n'avaient pas le droit d'aller au soleil, n'avaient pas le droit d'aller à la montagne et, et, et ils surveillaient tout. Alors, euh, voilà. Bon, là, M. Jean-Michel bon, il est parti. Les, bon. les
4: consignes, elles étaient euh, un peu plus larges. Oui. C'était apparemment à 2h de Paris. Oui. Il il mais il n'a pas
2: Paris. franchi les règles.
4: Non. Oui, non, et il fallait qu'il soit joignable à tout moment. Il
2: n'a pas, pas
5: franchi les règles, mais il y a une question de, de, de qu est -ce symbole. De symbole et de moment, en fait, parce que c'est au moment où on demande aux Français plus de responsabilité, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a le droit de prendre des vacances, il était à 2h de Paris, c'est symboliquement euh, Ibiza, ce ça Ce monde m'agace,
2: je ne peux pas vous dire autre chose, mais en même temps, je me dis que ce n'est pas malin. Je peux pas dire. Mais oui, mal L'événement
4: important manin. de cette euh, début d'année, c'était la rentrée scolaire. Oui. Bon, et le patron de la rentrée scolaire, il est à Ibiza. Donc effectivement, il est Ibiza, même s'il peut faire oui. la même chose à Ibiza qu'à oui. Paris, c'est ce qu'explique. Donc vous, ça vous, vous choque pas alors... Moi, ça me choque énormément. Parce énormément. Parce que je pense qu'il y a des symboles dans le monde politique qui doivent être respectés. On a passé une semaine fin décembre avec successivement trois ministres. Euh, sur l'échafaud, sur l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas sarkozy Guéant qui a passé Noël en prison, le ministre des, des Comptes publics qui a dû démissionner parce qu'il n'avait pas fait sa déclaration d'impôts et en, en une semaine il y avait encore la le la ministre rapport. des anciens combattants. Je veux dire par là que les ministres doivent être irréprochable dans leur vie privée. Donc être à Ibiza c'est ne pas être irréprochable. C'est un symbole, c'est le même symbole que le ministre qui en 2003 pendant la canicule mm. était sur la Côte d'Azur pour dire mm. "Portez-vous bien." Bon, en tout cas, il
2: euh, y a beaucoup de réactions. Euh, Gilbert Collard, pendant que les profs et les parents attendaient, le très tardif protocole de la rentrée blanquière, était à Ibiza. Chez les blanqueurs, l'indécence des vacances est sacrée. On va, euh, il va être avec nous dans quelques minutes d'ailleurs, euh, Gilbert Collard. Euh, Florian Philippot, les Macronistes font vivre un enfer aux Français, en particulier aux enfants à l'école. Et on apprend ce soir que le ministre de l'Éducation nationale gère tout ça depuis Ibiza. Bon, alors c'est de la politique, hein. trop c'est trop, Jean-Michel Blanquer doit démissionner, au lieu de préparer avec les enseignants et les parents d'élèves une rentrée sous Covid, le ministre organise un coup médiatique les pieds dans le sable, ce niveau de mépris et d'irresponsabilité n'est pas acceptable. Moi ce qui me frappe là-dedans, euh, bon parce que là il y a de l'instrumentalisation politique, c'est que je me dis mais qu'est-ce qu'il a dans la tête quoi C'est aussi simple que ça. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a dans la tête pour aller à Ibiza Personne ne lui dit quoi, il, il se rend pas compte. C'est ça qui me dit, mais ils sont déconnectés. Moi je veux pas faire les procès que vous faites, tout ça. Bon, ça change rien en fait qu'ils soient à Paris, mais, mais comment est-ce possible quoi De dire tiens je vais aller à Ibiza Personne lui dit, tu sais, c'est toxique Ibiza. C'est comme Megève, je veux dire, il y a des noms comme ça qui sont toxiques. Non, non. Donc c'est ça qui me frappe toujours et, et je pense aux phrases, toujours les mêmes, les efforts c'est pour les autres quoi.
5: C'est symboliquement important, mais je pense parce qu'il y a, a d'autres ministres qui ont eu des problèmes avec les vacances. Alors tout le monde a reparlé de Matéi. Il y a eu aussi, et là c'était plus grave, par exemple Michel Alliomari, qui en pleine révolution tunisienne était parti euh, en Tunisie, juste après la... Euh, la chute de Ben Ali et d'ailleurs ça avait mené à, à sa démission pour le coup. Oui, mais je trouve que ça c'est plus ça c'est plus grave. Oui, mais ça c'est plus grave. Oui, ça qui est drôle c'est que il l'hiver. En plus
2: il l'hiver je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire, à Ibiza l'hiver, mais c'est n'est pas les paillettes. Mais bien, c'est pas l'image comme vous dites. Alors Gabriel Attal, c'est intéressant de l'écouter parce qu'en fait quand je disais Giroud tout à l'heure, c'est aussi ça qui est symbolique. Il n'était pas courant. Parce que le 26, il y a eu Conseil des ministres, il était là, euh, à Paris. Le 27 aussi, il était là. Et quand il a donné son interview du Parisien, tout le monde était
6: persuadé qu'il était
2: en France. Écoutez
6: Gabriel Attal. Moi, je ne suis pas là pour euh, faire la leçon ou pour... Euh juger le ressenti, euh, évidemment, des uns et des autres ou des Français. à Est-ce que ça vous fortiori, dans un contexte de lassitude et de fatigue absolue vis-à-vis -vis de l'épidémie. — Efforts que... permanents que font tous les Français. — Je vois bien que des questions sont posées. C'est pour ça que Jean-Michel Blanquer y a répondu euh, hier soir, va continuer à y répondre. Il y a une règle qui est fixée par le gouvernement s'agissant des vacances, c'est qu'il faut être joignable en permanence à sa tâche. Je n'ai aucune raison de penser que ce n'était pas le cas de Jean-Michel Blanquer, qui était d'ailleurs à nos côtés le 27 décembre à l'Elysée pour le Conseil des ministres exceptionnel qui s'était tenu. Et je veux rappeler que si le protocole sanitaire pour les écoles a été présenté tardivement, c'est-à-dire le dimanche, c'est parce qu'il fallait les recommandations du Haut Conseil à la santé publique qui sont arrivées le 31 décembre au soir, il a fallu quelques heures une journée pour les appliquer à l'école et c'est pour cette raison qu'il a été présenté tardivement encore une fois, on a été les premiers non, à regretter ce calendrier Ibiza n'est pas une destination comme les autres elle induit une notion de fête et d'insouciance qui s'y
1: est
7: assez mal à la période et à la crise sanitaire que nous vivons est-ce que vous étiez au courant, est-ce que le président de la
6: République était au courant moi j'ai pas à savoir où mes collègues partent en vacances et donc ce que je vous dis c'est qu'il y a une règle qui est fixée qui est très claire, c'est qu'il faut être facilement euh, rapatriable entre guillemets euh, à Paris si besoin et qu'il faut être joignable en permanence et mobilisé à sa tâche. C'est pas de raison de penser que ça n'était pas le cas encore une fois parce que euh, il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont euh, tenues et des échanges qui ont eu lieu. C'était pas une erreur politique. Encore une fois, je, je, Jean-Michel Blanquer a répondu à des questions hier qui lui ont été posées. Moi, et je vous la pose à vous. À des questions qui lui sont posées. Moi, ce que je suis porte parole du gouvernement, je rappelle mmh. la règle qui est fixée. Ce qui compte, c'est que les ministres soient à leur tâche. Évidemment que c'est difficile. Évidemment dans un contexte. Mmh qui n'est pas simple, dans un contexte aussi, je le redis, de l'assitude de fatigue des Français face à cette épidémie, face aux mesures qu'on est amenés à prendre. Et donc, il faut de la clarté s'exprimer. Bon, il est évidemment habile.
2: Il est aussi élégant parce qu'il n'a pas envie de taper sur son collègue, bien évidemment. Moi, je retiens quand même deux choses. Il dit euh, « Je n'ai pas à savoir euh, où sont les ministres pendant les vacances ». Si, Si, si. Bien évidemment, si. Oui, mais le, le président de la République, ah, Mais
5: Non, mais je veux dire, ah, le président, mais pardon, parce que
2: tout fait sens, comme oui, dit
3: l'autre. Tout fait sens. On, on touche là à la réalité du pouvoir actuel. Hum. À partir du moment où, en France, il n'y a que deux personnes qui dirigent le pays, c'est-à-dire Monsieur Colère et le président Emmanuel Macron. Mm. Non, je disais, il n'y a que deux personnes qui Donc décident... C'est un argument de campagne décident... de Valérie Pécresse Non, 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 c'est un argument, un argument de... que tout le monde con... euh, mm. peut constater, que tous les journalistes politiques ont constaté, tous sans exception. Donc, simplement, il y a euh, deux personnes qui dirigent. Et, et ben, de fait, euh, ce que font les ministres importe moins, je dirais presque, importe peu. Bah, c'est ça non. la réalité. La preuve que non, c'est qu'il va peut-être, la... parce que c'est la si question ça, la politique
2: la que je vais vous euh, poser, est-ce qu'il va comme on dit vulgairement, sauter. Je vous rappelle que le président de l'Assemblée nationale a sauté sur des homards à l'hôtel de la euh, Donc euh, le, le parallèle est, est évidemment, alors on peut trouver ça regrettable, on peut trouver que c'est du populisme, on peut trouver que la, la dictature de la transparence, tout ça, moi je suis plutôt d'accord avec ça, mais en même temps je dis c'est tellement... Euh, j'ai dit c'est pas malin et c'est le minimum que, 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 que j'ai pu dire là-dessus. On va être avec Gilbert Collard dans une seconde. Je le salue, Gilbert Collard qui a été... Euh... Ah bon, vous faites de la politique, forcément, euh, Gilbert
8: Collard. D'abord, je vous souhaite une bonne année parce que vous n'étiez pas intervenu depuis le début. Euh... Bonne année, bonne année. J'ai euh... eu un plus mauvaise, la bonne année, parce que vous aviez traité de, de, de faussaire en information là, sur le vol dans... Sur le vol de la ministre, elle hein, avait. Et on s'était pas trompé, et puis vous n'avez pas fait votre coup de pâle, hein. C'était sur quoi, alors je m'en souviens plus Ah ben, Vous quoi. savez, Chalin, la ministre, là. Ah oui, euh, Montchal Montchalin. ah oui, vous avez
2: raison, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ma Madame Monchalin qui était montée dans un avion. Ah ouais, vous avez
8: dit Collard, il a fait une sauce nouvelle, oui. pas bien. Oui.
2: Enfin ah, bon, je vous pardonne. Allez. Ah non, bah, vous pardonnez parce que vous êtes euh,
8: chrétien et vous êtes bon, sans doute, et c'est bien. Chrétien est bon, et très, trop bon, peut-être <rire> hein, <Bon,
2: rire> C'est entendu. Bon, vous avez fait de la politique ce matin, évidemment, pendant que les profs et les parents attendaient le très tardif protocole de la rentrée, Blanquer était Bon, mais cette époque, est-ce que vous ne contribuez pas non plus à fadir euh, d'une certaine manière ou à, ou à baisser en tout cas le niveau euh, de euh, la politique Parce que euh, le 31 décembre, d'être euh, en famille, je ne sais pas qui il était d'ailleurs Jean-Michel Blanquer, d'être en famille à Ibiza à 2 heures de Paris, euh, qu'est-ce que ça aurait changé s'il avait été à Saint-Michel-Chef-Chef ou à
8: Taromplage, Gilbert Collard ben, il aurait bon d'abord faire de la politique, c'est aussi réfléchir sur les événements du quotidien. Hein. C'est pas réservé aux seuls journalistes. Hein. Si les hommes politiques, sous prétexte que leur réflexion peut, en... peut... peut induire des polémiques, n'ont plus le droit de réfléchir ni de parler, il n'y a plus que les journalistes qui existent. Hein. Et entre nous, ce serait une perte. Hein. Bon, il vaut mieux que de temps en temps, les hommes politiques fassent réflexion s'ils peuvent. Hein. Bon, moi, je pense que c'est une faute de, de... De tact vis-à-vis -vis des personnels de l'école, quoi. Euh, voilà, c'est, 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 vivre les vacances, ça va les pénitences. Bon, c'est un peu mal, c'est maladroit, c'est, 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 c'est de l'ordre de la faute de tact, de la faute de goût, voilà. Euh, on attend d'un ministre dans une période difficile où tout le monde est mobilisé, qu'il soit là, qu'il soit sur le pont. Alors quand M. Attal, très embarrassé, nous dit, on, L'important c'est qu'on puisse le joindre, euh, encore heureux, mais euh, la, 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 présence, la présence a un sens. Voilà. Ou, ou alors on considère qu'on est dans une société euh, complètement théorique, complètement virtuelle, et à ce moment-là les ministres peuvent aller n'importe où, ou on considère encore que la présence du responsable euh, a, a, a du sens, et le responsable doit être là pour motiver, pour accompagner. Au nom de, de
2: l'exemplarité, Charlotte, vous n'avez pas dit un mot depuis le début de l'émission
9: le <rire> euh, sujet qui me... Non mais en fait je, je suis très partagée parce que bon déjà oh. moi la première chose qui m'a fait rire entre guillemets c'est d'imaginer Blanquer qu'on imagine très... Euh... Avec ses petites lunettes en train de travailler à Ibiza, je le. Et le en plein décalage, hiver voilà. Il y a
2: Didier Barbolivien qui m'envoie un texto, euh, il me dit Vous savez ce que c'est qu'Ibiza en plein qu est hiver Non, mais justement C'est pas David Guetta, par contre. oui, c'est pas David Guetta
9: Il y, y, y a ça pour commencer, y a, oui, mais bon, le nom, il le et sait. Le mot est toxique, voilà, c'est bon. ce que
7: j'ai dit tout à l'heure. Euh, la
9: deuxième chose, c'est en effet le, le côté passer aux vacances en France, on a besoin de vous, etc. Et puis eux ne sont pas capables de le faire, ça c'est la troisième chose. Ça, ça c'est vrai,
2: le patriotisme économique voilà.
9: En revanche, il y a une autre chose, c'est que vouloir. Et j'entends certains qui appellent à la démission pour mmh. le lieu. Par ailleurs, je, ne vois pas l'intérêt d'aller à Ibiza quand on sait qu'on aura un protocole à faire et que probablement il avait pas les pieds dans le sable, mais euh, il était attablé à faire son protocole. Mais il y, y, y a une autre chose, c'est que le, le... on voit bien depuis le début que l'état d'esprit dans lequel est ce gouvernement et Jean-Michel Blanquer sur les protocoles sur les enfants et sur les protocoles qui sont imposés dans les écoles, qui sont apparus au Ibiza, ne change rien. J'aimerais plutôt qu'on discute de la pertinence oui, mais vous savez de leurs décisions. Euh,
2: euh... Un professeur des écoles gagne 1200, 1300, 1400 euros. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Vous dites à ce professeur des écoles dans cette société aujourd'hui qui est folle d'égalitarisme que le ministre euh, se fait la belle vie à Ibiza avec je ne sais qui euh, en famille et... à, à, à des prix où ça ce professeur des, prix, des écoles euh, avec... ne pourra jamais payer c'est ça la réalité c'est ça en sous-texte qui existe oui, mais derrière ça, ça, tout ça on peut y
9: répondre en disant en effet la société est folle d'égalitarisme or un ministre et un professeur un ministre et en fait, n'importe qui d'autre dans la société n'a pas les mêmes responsabilités et donc n'a pas nécessairement les mêmes possibilités aussi pour partir en vacances, etc. Ça n'est pas ça qui n'est pas juste. C'est simplement quand la responsabilité en question est sans cesse remise en cause, mmh. alors tous les privilèges qui vont avec cette responsabilité deviennent insupportables. On peut à la fois dire ça pour tous les sans-culottes euh, mmh. de ce pays et à la fois le dire aussi non, pour lui, le regarde. ministre qui manque de... Mmh. De gravité. Non, mais
2: ah, exactement, de, qui manque de gravité, c'est le problème de l'exemple. C'est toujours pareil, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire que quand tu es en responsabilité,
4: tu as ça. évidemment des, des devoirs. D'abord, vous vous trompez sur deux choses, sur Ibiza et sur Blanquer. Ibiza en hiver, c'est on s'y amuse bien, et puis Blanquer est un personnage ça, je sais, je qui, sais pas. qui aime bien. Non, non, mais pour un petit clin d'œil, qui aime bien faire la fête et qui est marié à, à une personne aussi, c'est un couple gay et, et, qui, et qui aime s'amuser. Mais, pardonnez je, 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 il est marié à qui, euh, Jean-Michel Blanquer? Il est, il est marié, marié. Il, il est marié avec, il, il a un couple qui, 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 fonctionne bien, et je crois que c'est un, vous, 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 non, non, pourquoi vous dites parce que, ça? Parce que, parce que je, je l'ai, fait... observé d'un peu, d'un peu près une ou deux fois, ah bon. et, et aller, bon, bon ça c'est un, c'est un petit clin d'œil. Ce que je voulais dire, qui est plus sérieux, c'est que, ce pouvoir, depuis longtemps, a découvert que dès qu'une mouche se casse une patte à mmh. un bout de la France, hop, le ministre est sur place mmh. et vient saluer tout le monde. Bon, là, il y a une rentrée scolaire qui est le moment le plus important de, 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 de cette période et le ministre, le responsable, n'est pas là. Donc oui. c'est ça, c'est un symbole énorme, euh, c'est tout. Ouais. Oui, enfin, le 1er janvier, personne n'est là, mais non. bon. Il si, euh, si y a n'importe quoi le 1er janvier, les ministres se déplacent. Ouais, non, ils ne sont pas ils là. Se... Mais, mais c'est
5: plutôt. Moi, je trouve que c'est le moment. Euh, euh, auquel ce, cette affaire est dévoilée. C'est mmh. ça qui est important. C'est-à-dire ce que vous disiez au début. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer est un ministre qui a plutôt bien réussi, qui était respecté, mmh. qui a été assez solide sur certains principes, sur le respect de la laïcité. Sur... Et, et que là, ça, cette, cette information mmh. qui en scandalise certains et qui en diffère d'autres, bon. arrive au moment, à quelques jours d'une grève, quand même, d'un appel à la grève On Je euh, oui, jeudi, est dans l'éducation nationale. Voilà, dans et la, la dernière grève, il y avait une, ce qui, est ça qui était nouveau, il y avait... Euh, euh, parents d'élèves et profs qui étaient mmh. sur la même ligne. Mmh. C'est ça qui est nouveau. Donc c'est vrai que c'est un moment délicat non, on pour nous. Est-ce qui
2: peut on est... rester ou pas Je vous propose d'écouter.
3: On est dans une période vraiment de bâle trappe. Hein, quand on se souvient ouais. que, que Jean-Michel Blanquer faisait la une d'un certain nombre de news où il y avait marqué le vice-président, euh, ouais. l'homme fort, etc., ben oui. etc., etc. On sait bien qu'aujourd'hui, il est en position plus difficile. Oui. Sur la laïcité, il est dans une situation plus difficile. Oui, oui. Sur, sur l'écriture inclusive, il n'est pas capable lui-même de la faire respecter. Oui. Oui. Alors qu'il est contre. Oui. Sur la question, évidemment, de l'éducation nationale par, par rapport à la crise. On découvre aujourd'hui pratiquement qu'il y a un problème. Oui. On le sait depuis quand, Pascal oui. Pro. Mais voilà.
2: Et Donc et tout et ça, c'est aussi vrai.
3: une accumulation.
2: Mais tout ça est vrai. Alors écoutons ce qu'a dit Eric Zemmour. Il était tout à l'heure chez nos confrères de BFM euh, avec Apolline de Malherbe et il a répondu à cette
0: polémique. Vous savez, moi je n'aime pas les chasses à l'homme. Pour en avoir été moi-même victime plusieurs fois. Je n'aime pas ça. Euh, donc, j'ai des désaccords avec Jean-Michel Blanquer. Je critiquais Jean-Michel Blanquer quand M. Jadot euh, se taisait. Euh, moi, euh, maintenant, je ne demande pas la démission. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ce n'est pas, pas, pas Jean-Michel Blanquer qui est responsable C'est Emmanuel Macron. C'est lui le seul. On lui fait porter le chapeau. Là, le vous avez vu. Il y a euh, le journal qu Mediapart le qui
9: révèle qu'il était à Ibiza lorsqu'il a ça, euh, décidé du protocole. Euh, c'est une circonstance atténuante pour vous ou pas du tout Non, non. Enfin, où, euh, ça met en pire. Rien. Ça,
0: tout ça et tout ça est de et de et minable. Moi, c'est ce un non sujet. C'est que oui, pour moi, c'est un non sujet. Alors pour terminer. Alors vous voyez, euh, oui, Eric
3: Zemmour, pardon, oui. excusez-moi, Eric Zemmour ne vote pas Pécresse, je pense pas. Parce oui. que vous m'avez oui. interpellé il oui. y, y, y a quelques instants là-dessus. Or, qu'est-ce qu'il dit en l'occurrence Et il a totalement raison. Il oui. dit tout simplement que changer Blanquer ou pas, ça n'a oui. aucune importance, oui. puisqu'il n'y a que deux personnes qui décident en oui. France. Mais il voilà.
2: parle aussi de lui. Eric. Eric Zemmour a raison. Oui, mais oui. il parle aussi voilà. de lui, Eric Zemmour. Parle de lui. Dans bien sa sûr, réponse.
3: Mais, bien sûr, mais, mais tout le monde, mais et dit, tous les Je
4: candidats, dire, de, il, tous il, les il, il de détermine de sa
2: réponse en fonction de lui-même, euh, qui a parfois été une cible, ce qu'il dit au départ, et, et il parle de lui oui, mais, mais bon, oui, mais Peu si... importe. Dernière chose qui m'intéresse, euh, et après on changera de sujet comment ça infuse dans l'opinion est-ce que, je vois, il y a des messages de gens qui me disent arrêtez, c'est un truc de journaliste, euh, les gens s'en fichent, euh, etc. C'est toujours la même chose d'ailleurs. Donc euh, ça agite le microcosme c'est la une de tous les journaux ce matin. J'ai écouté toutes les radios, toutes les télés, tout le monde ouvrait là-dessus. Bon, comment ça infuse dans l'opinion publique Est-ce que les gens s'en moquent ou pas Et là je pose la question à Gilbert Collard puisque vous, vous êtes homme politique, euh, donc vous êtes sur le terrain — Donc est-ce que, est que ça, les gens, euh, le, les gens... Vous savez, on dit les gens, euh, quel « les gens ». Quels gens Les gens, ça veut rien dire, évidemment. Mais est-ce que, est que le public, est-ce que les électeurs, est-ce que, est que ça change quelque chose Est-ce que les gens sont sensibles à ça ou pas Je vous pose la question. Et répondez en... Là, je vous demande de ne pas être l'homme du Rassemblement national. Je vous, je vous donne
8: d'être l'expert politique. Et vous pouvez Oui, il y a longtemps que je ne suis plus l'homme du Rassemblement national. Je n'ai aucune responsabilité au sein du mouvement. Donc... — Je suis, euh, je suis un, un observateur, un observateur. Moi, je pense, je pense que... — Engagé, comme disait Raymond Aron. — Ah oui, très, mais très, en, très engagé, très engagé. Oui. Moi, moi si vous voulez, quand... quand euh, voilà, voilà la réaction qu'un que, qu qu de mes amis, qui est prof, m'a donnée. Quand il a su que Blanquer avait été en vacances à Ibiza, il est allé regarder sur Google. Et il a vu... Il célèbre pour sa vie nocturne animée en centre-ville et à saint anthony — Où les principales boîtes de nuit d'Europe ont des antennes l'été. L'île compte aussi des villages paisibles où on peut faire du yoga. Bon. Et ça l'a effaré, quoi, que, que, que le ministre, euh, à un moment donné aussi crucial, aussi grave, euh, puisse aller dans cette île de rêve où il y a des boîtes de nuit qui, à mon avis, en, 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 en hiver, sont fermées, du reste. Hein. Mais c'est l'image, quoi. Voilà. Mais euh, comme le dit Kundera, on est dans le siècle de l'imagologie. L'image, et l'image, elle est néfaste, elle est, elle, est, elle, est, elle est négative. Voilà. Bon, maintenant, de là à demander sa démission, moi, je, je pense que ça serait... Ça servirait strictement à rien euh, parce qu'il y en aurait un autre qui le remplacerait qui ferait exactement les mêmes choses. Mais on a affaire à... à, à, à on, on, a, on a un vice-président de l'Assemblée nationale qui, en plein vote sur la pandémie, sur le pass euh, vaccinal, se penche vers le, 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 le secrétaire de séance et il lui dit, on l'a entendu, tu as mis le champagne au frais Voilà, bon, en pleine... vous vous rendez compte, en pleine séance. Bon. J'ai pas Alors... entendu ça, mais euh... eh ben oui. je pas entendu. Eh oui. bon. euh, oui. Vous, vous bon. m'autorisez
2: une petite euh, remarque euh, sur ce que vous avez dit, Gilbert Collard oui, 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 volontiers, oui, oui. Bon, je vous soupçonne d'avoir inventé complètement l'homme qui vous a parlé. <rire> non, Parce que, non, non. Et qui non, vous non. a expliqué qu'il était allé sur... Non, non, non. L'anecdote est, la, pas, non, pas, mais est mais trop mais... belle. L'homme qui va sur je, Wikipédia, je de là, faire, mais... comme je vous connais un peu que vous êtes un avocat et que les avocats,
8: vous êtes non, non, capables de tout, il dire les choses. <rire> hein, vous êtes capables non, de tout. J aurais, j aurais et bon, je bon, vous soupçonne d'avoir inventé de toute pièce cet homme qui vous aurait appelé... Non, 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 J'aurais non, non, C'est Est-ce que vous pouvez lever la main droite et dire je le jure — Je le jure, moi. Je le jure, monsieur le juge. Monsieur le juge, bon, monsieur le juge médiatique. — Bon, ben, je vous crois, alors. Je vous crois. Si vous l'avez dit, s'il y a vraiment quelqu'un qui... — a. Vous avez tort. Vous avez tort. Ben, — C'est pour ça que je me suis permis. C'était une question que je vous avais
2: posée. Ah — Non, mais là, je
8: dis la vérité. Mais vous avez tort de me croire.
2: — Ah oui D'accord. Vous êtes... Euh... – Très, 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 très roux. Reprenez, reprenez votre souffle. – Oui, ben, je vais reprendre mon souffle, effectivement, et je vais surtout marquer une pause. Alors vous allez rester avec nous, parce que on va parler d'Éric Zemmour et sur sa condamnation, l'avocat que vous êtes m'intéresse aussi, puisque j'ai le jugement là sous les yeux. Vous allez me dire euh, si euh, vous comprenez ce jugement. Euh, il a été ju condamné hier pour 10 000 euros d'amende pour incitation à la haine raciale, hein, c'est bien ça, Éric Zemmour, alors qu'il avait parlé de mineurs isolés qui a priori ne sont pas une ethnie. Euh, bon, mais il y a un jugement qui est mis en place. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, nous marquons une pause. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Oui. Chilbert est resté avec nous, il est en direct d'Ibiza et je le salue.
8: Je, je, je suis sorti de boîte de nuit très, très, très tôt ce matin et j'ai rencontré Blanquer qui était en monokini. Mais il a transporté sa bibliothèque pour faire voilà. diversion, mais en fait il est, il est à Ibiza. — Bon.
2: Euh, alors chaque mot fait réagir nos téléspectateurs. Et on me prévient, vous avez dit tout à l'heure que euh, Jean-Michel Blanquer formait un couple gay. — Je voulais dire heureux. — Voilà. Heureux. Et joyeux. Alors il y a des joyeux. gens...
4: Voilà. Ouais. Des gens, c est, c est, il fallait entendre gay, J'ai a vrai que le, le, le mot gay euh, ouais. est parti et, dans et, une et direction bon. qui n'était pas la mienne. —
2: Gauthier Lebret, je le salue aussi parce qu'il est avec nous. Et c'est lui euh, qui suit... Euh, en ce moment, Éric euh, Zemmour pour la campagne électorale. Éric Zemmour qui a réagi sur sa condamnation. Et comme euh, euh, Gilbert Collard est, est là, j'ai essayé de décrypter avec lui juridiquement, judiciairement, le, le jugement qui a été porté. Écoutons d'abord Éric euh, Zemmour
0: euh, sur sa condamnation tout à l'heure. Je ne regrette absolument pas d'avoir prononcé cette phrase. Je pense que euh, je suis l'objet d'une justice politique qui évidemment... Euh, veut m'interdire de parler non seulement d'immigration, mais de lier l'immigration à la délinquance et à l'insécurité. C'est tout simplement une justice politique. Vous savez, euh, il y a eu un rapport sénatorial, vous voyez, du Sénat, il y a quelques mois, qui dit, en d'autres mots, exactement la même chose, que euh, la violence et euh, la délinquance de ces prétendus mineurs isolés, qui sont en fait des clandestins, qui ne pour la plupart, ne sont pas mineurs et qui ne sont pas isolés, puisqu'ils sont soit manipulés par des bandes mafieuses, soit envoyés euh, carrément euh, par leurs parents. Euh, je tiens à dire que, en vérité, j'essaye, moi, de protéger mon peuple et le peuple français des exactions de ces bandes de jeunes. Alors, euh, ça, c'est la, 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 la première réaction. Mais je voudrais également,
2: parce que là, on arrive sur un terrain judiciaire, écouter la réaction de son avocat, Monsieur
3: Pardot. Nous étions poursuivis pour les migrants isolés et voilà que nous sommes condamnés sur les immigrés. Il s'agit d'un dévoiement. Je rappelle que les migrants ne sont ni une race ni une ethnie et que donc nous poursuivre pour provocation à la haine raciale n'avait pas de sens. Dès lors, cette transformation m'amène à recommander à mon client de faire appel. Pour moi, ce n'est pas une condamnation solidement argumentée juridiquement.
2: Alors, Gilbert Collard, euh, j'ai le jugement sous les yeux. Voilà ce qu'écrit le juge. Sous couvert de désigner les mineurs isolés, Eric Zemmour, qui disqualifie ces termes immédiatement après les avoir prononcés, ils ne sont ni mineurs isolés, euh, ni, ils ne sont ni, mineurs, pardon, ni isolés, deux mots, de mensonge opère un glissement vers les personnes qui revendiquent le statut de mineurs non accompagnés, sans pouvoir y prétendre et qui finalement ont en commun le seul fait de ne pas appartenir à la nation française, d'être immigrés. C'est précisément à raison de leur non-appartenance à la nation française qu'Éric Zemmour les vise, le vocabulaire employé par le chroniqueur empruntant au registre lié à l'immigration. Est-ce que vous
8: validez la position juridique judiciaire du juge ah, Certainement pas. Elle est... Je veux dire qu'aucun au professeur de droit sérieux n'accepterait euh, une copie ainsi rédigée. Le drame aujourd'hui, et c'est un drame réel, c'est que euh, beaucoup de juges ne font plus du droit. Ils se servent du droit pour faire de l'idéologie. Là, on, on a un terme qui est, qui est à juridique, c'est le terme de glissement. Euh, ça veut dire quoi en jurisprudence, glissement C'est une, 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 une notation juridique qui n'a pas de sens. C'est aberrant. Quoi. Euh, il y a une poursuite comme on ne peut pas l'asseoir, euh, on opère une interprétation pour aller vers euh, le, le, le migrant immigré. C est, c est, non, mais c'est préoccupant, parce qu'on a affaire à des juges qui deviennent des espèces de, 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 de moralisateurs de, 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 de prêtre du droit, bon, et c'est absolument inacceptable. En Alors je, prêtres, poursuis,
2: pas... je poursuis le jugement, hein. la généralisation de son propos à toute personne immigrée est évidente et répétée, malgré les tentatives de la présentatrice, en l'occurrence Christine Kelly, de l'émission, d'amener le chroniqueur Eric Zemmour à restreindre le champ de ses accusations, euh, comme en témoigne le dialogue si euh, reproduit si euh, avant, que je ne vais pas citer euh, pour tout vous dire, parce que c'est un, un petit peu plus long, et puis... Euh, encore plus loin, des propos incriminés, il ressort aussi sans ambiguïté que le groupe visé est celui constitué par les personnes immigrées présentées sur le sol français. Hein, je rappelle euh, sa phrase euh, sur euh, « ils n'ont rien à faire ici euh... ». Euh, voilà, donc euh, pour le juge, euh, le, le groupe visé, celui constitué par les personnes immigrées, en réduisant, en réduisant les immigrés à de simples délinquants même potentiels, comme s'ils contenaient en eux-mêmes ces prédispositions, c'est tout ce qu'ils sont, etc., etc. Donc voilà euh, l'argumentation euh, judiciaire,
8: juridique du juge
2: euh, Gilbert Collard.
8: Oui, mais la Cour d'appel, je vous fais le pari... Euh... Oui. Intellectuel va réformer ça rapidement parce que ça ne tiendrait pas devant la Cour de cassation et ça ne tiendrait pas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, il y a, on, 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 si on prend la peine de faire un commentaire d'arrêt ou de, ou, de, ou, de, ou de jugement comme on le faisait à la fac autrefois, euh, on, on est obligé de dire que le juge s'égare. Il est, il est comme pris dans une espèce d'ivresse de mots. Euh, il n'est pas là pour faire, pour faire un article, il n'est pas là pour faire de la littérature. – ça veut dire quoi Justice politique, c'est ce que disait Éric Zemmour hier, selon vous Idéolo ?– euh, Justice idéologique, mais là on, on a affaire à un juge qui, est, euh, qui, est, qui, 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 euh, qui a une vision morale euh, de, la, de la société, de, de l'immigration, et qui considère que toute analyse qui est négative est interdite. Voilà. Bon, c'est euh, une Boulogne atteinte Boulogne, à la liberté je... d'expression.
4: On a compris, c'est votre avis, euh, et il m'intéresse. Le, le mot Boulogne. glissement, c'est peut-être pas un terme juridique, mais il incarne toutes les dérives d'Éric Zemmour aujourd'hui. C'est-à-dire que sur, ah, non, sur beaucoup de sujets, il dit des choses, il ouvre des pistes, il dit des choses qui intéressent le débat national, mais chaque fois, il glisse... Oui, mais mais c'est pas, pas le qui, sujet, le sujet c'est que... Euh... C'est exactement le débat qui a eu lieu à propos des handicapés. Il a dit des choses, il a ouvert une piste, mais il est allé est beaucoup ça. trop loin, il a glissé. Mmh. Et une fois de plus, là il a glissé. Sur quoi il a Alors, non, mais phrase, je je me rappelle, Et on en parlera tout à l'heure. La, euh, la
5: phrase sur un c'est « Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils mmh. sont violeurs ». Il parlait donc des, des, des mineurs D'ailleurs, de c'est
2: ce les... une erreur, parce que euh, Alors, sa, sa généralisation n'a pas de si sens. Voilà, si ce n'est voilà, pas une -ce généralisation... C'est ce que Christine Kelly lui a dit tout de voilà. suite, d'ailleurs, et il l'a reconnu quelques secondes plus tard.
5: Voilà, donc oui. c'est donc, là-dessus, quand même, oui. qu'il y, qu y a un problème. Donc il a été donc, condamné pour complicité, injure hein, raciale, et, euh, et ainsi de provocation à la haine. C'est la Racial. troisième fois... Hum. À la haine raciale C'est hum. la troisième fois, quand même. Hum. Alors, je, je suis d'accord avec ce que, ce que vient de dire euh, M. Burkhardt. C'est vrai qu'il euh, ouvre des sujets qui préoccupent les, les Français... Euh, néanmoins, à chaque fois, il va un peu trop loin. Alors quand il était juste euh, journaliste, polémiste, c'était moins problématique. Là, il, il est candidat à la présidentielle. Donc il y a un moment où néanmoins, il doit il doit rassembler et rassurer. Et on a vu là dans les derniers sondages que par rapport à Marine Le Pen, désormais, euh, celui qui, qui, qui semble ne pas... Il y avait une... Il a été interrogé sur celui qui peut être un danger pour la démocratie le plus entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour qui semble plus être un danger pour la démocratie aujourd'hui que Marine Le Pen. Charlotte.
9: Un danger pour la démocratie, ça mériterait de, de définir. Danger non, ce que je veux dire, c'est qu'un
5: candidat à la présidentielle doit rassembler, néanmoins. Il non mais doit rassembler, ça veut dire quoi Non, veut dire pendant quoi. une élection Ils présidentielle, enfin, c'est précisément il le moment du clivage. La
9: On a justement besoin, pour sauver la démocratie, il pour sauver le système démocratique, que chaque il homme politique défende des idées. Sur cette phrase, pas la provocation mais une fois qu'un président de la République est élu, il doit rassembler, c'est-à-dire considérer tous les Français... Euh, euh, comme des concitoyens au service duquel il est. Je ne vous rappellerai pas les phrases récentes d'Emmanuel Macron, mais je ne sais pas qui divise ce pays. Non, je... Ça, c'est la première chose. Là, Éric euh, Zemmour, il est candidat à l'élection présidentielle. Ouais. Évidemment que c'est le moment du clivage. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec tous les candidats à la présidentielle. C'est absurde d'imaginer que ces clivages n'ont pas lieu d'être. C'est par ailleurs, je pense, qu'on meurt de ça, en fait. C'est que sur, sur une infinité de sujets, notamment sur celui de l'immigration, pendant des années, il fallait que tout le monde soit d'accord, parce que, évidemment, tous ces gens-là étant eux-mêmes euh, la piste, c'est eux qui décidaient qu'on dérapait ou pas. Peut, mais à force d'être tous d'accord, il y a des gens qui ne se sentent mais pas mais représentés. On peut traiter du
5: sujet de l'immigration — Dont il faut Donc, parler, c'est évident. — Mais on a glissé là.
2: Ce qui m'intéresse bah dans ce que dit Gilbert Collard, d'abord, j'avais je... ouais. posé déjà la question hier à Sophie Obadia, euh, qui était avocate aussi. — Manifestement, euh, en première instance... — Les juges, entre guillemets, sont moins sérieux sur le plan euh, juridique que dans la cour d'appel où ce sont des magistrats plus euh, expérimentés ou plus... Que... — si soit... attendez. Attendez. Attendez de ça. voir.
3: Attendez de voir, Pascal ouais. Pro, parce que tous ces juges ouais. qui ont quand même une grille d'analyse idéologique... Qui, moi, me rappelle, pour beaucoup de juges, qui me rappellent quand même, j'ai l'impression parfois, lorsque je, je lis un certain nombre de leurs considérations, que euh, je, je lis un texte de la cancel culture ou du wokisme. J'ai oui. vraiment cette impression-là. Parce que la possibilité Je dis « dès ». Je voilà. dis des, et j'ai suffisamment moi-même écrit contre l'essentialisation par principe. Lorsque je dis des, je dis des. Et donc il y a en effet des juges. Maintenant, faut, je dis attention, parce que ces juges, qui sont, euh, ils sont euh, les années passent, et progressivement ces juges bah, deviennent, rentrent à la cour d'appel, puis à la cour de cassation. Donc je dis attention. Attention, et ça, et ça, ça a été suffisamment marqué parce qu'on va avoir des, on va avoir un certain nombre de surprises. Quand il, sur la chose. phrase, sur la phrase oui. qu'il dit, que la phrase que dit Eric Zemmour, oui. c'est une phrase qui a en effet, lorsqu'il fait, euh, lorsqu'il fait référence à un rapport de, du, du Sénat, il a raison il y a des rapports, il y a du travail du sénateur qui mettent en effet le danger de mineurs, qui sont des mineurs isolés justement, issus Pelletier, de l'immigration voilà. ça, si vous ne pouvez pas Nous sommes introduire ça dans le débat public Nous sommes... ça veut dire, je suis désolé si vous voulez devoir mettre les formes ça voulait dire que vous êtes dans du wokisme juridique Guillaume Pelletier on était
2: ce matin, Guillaume Pelletier était ce matin sur RTL et effectivement là dessus il a euh, cité quelques chiffres de la préfecture de police de Paris manifestement, euh, donc qu'on a pu vérifier
10: vous connaissez la chanson de Guy Béard
0: laquelle dites moi
10: la vérité, le premier qui dit la vérité il doit être exécuté
0: non, moi je vous demande si bien... on peut tout dire est-ce qu'on peut dire sale blanc, sale arabe, mort non. aux juifs
10: non, attendez, 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 attendez. Éric Zemmour n'a jamais dit ça euh, sur la question en plus. Euh, enfin, Éric Zemmour est un français juif berbère. On va arrêter de nous répéter toute la journée qu'Éric Zemmour est antisémite. Éric Zemmour mais... c'est le candidat du réel et de la vérité. Je vais vous donner quelques chiffres pour que chacun comprenne et que chaque auditeur de RTL se fasse son avis. 35% des cambriolages et des vols avec violence à Paris sont commis par des mineurs euh, isolés. 70% des mineurs qui sont déférés au parquet en région parisienne sont des mineurs isolés. Euh, vous, vous les vérifierez Non
0: mais, mais attendez, 7000 7000
10: interpellations en 2020 à Paris par la préfecture de police sont des mineurs isolés. L'association des départements de France nous rappelle qu'il y a environ 40 à 50 000 mineurs isolés en France, que ça coûte 2 milliards d'euros. Oui, il y a une surreprésentation de la délinquance dans les mine, parmi les mineurs isolés et donc nous dénonçons ces procès politiques qui visent au fond à, à museler le peuple français, à, à, à museler les sonneurs de toxines Guillaume et les lanceurs d'alerte. Éric Zemmour. Vous savez très et bien, nous... avec lui, nous ne nous, nous tairons pas.
3: Bon.
9: Non, mais en fait, On il... va refermer mais le dossier. Vous,
3: le, vous ne pouvez pas, moi ah, vous, vous, vous ne pouvez pas hum. confisquer un débat présidentiel hum. avec d'un côté. Euh, la question de la pandémie qui étouffe tout et, d'un autre côté, l'impossibilité de dire un certain nombre de choses qui, peut-être, sont dites qui devraient être corrigées, peut-être sont dites avec dites d'une de, 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 manière trop tranchante, à la hache, si je puis dire, mm. mais qui n'en demeure pas moins une réalité. Charlotte, et après, je vais je interroger la... Gauthier Lebret.
9: Je voulais juste réagir sur la question de la politisation des juges ou, en l'occurrence, de ce juge. Évidemment qu'à partir du moment où vous faites des textes de loi qui sont imprécis par la force des choses que vous demandez au juge dans une chambre particulière d'interpréter ce texte vous politisez vous politisez vous-même le juge donc c'est les hommes politiques qui ont décidé que les juges feraient de la politique, notamment sur ce genre de choses. Est-il possible, plutôt que de s'attarder systématiquement sur la décision d'un juge, d'interroger la légitimité même de la poursuite initiale de ces propos-là, en fait C'est simplement ça le problème. Évidemment que quand Éric Zemmour dit « tous sont violeurs », etc., Christine Kelly immédiatement réagit, lui-même dit « oui, non, évidemment pas tous ». Il y revient le lendemain, voyant le, 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 la polémique qu'il a euh, initiée, il y revient lui-même en disant « évidemment pas tous ». Et au lieu de s'attarder sur le véritable problème des mineurs isolés, vous parlez avec n'importe quel policier aujourd'hui qui vous dit on a un énorme problème, on s'attarde sur le fait qu'il a initialement généralisé et on empêche le débat lui-même. C'est ça qui est grave et je suis désolé mais la question de l'émission que de la justice pas, sur ces non. sujets, ouais. c'est d'abord un problème du politique lui-même qui l'a voulu.
4: On n'a jamais empêché le débat sur ce genre de problème. Le, 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 le problème, le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui on a un candidat à la présidence de la République. On aurait pu le laisser dire tout ce qu'il voulait et débattre de tout ce qu'il voulait faire ou ne pas faire autour de cette table. Mais aujourd'hui, ses propos n'ont plus la même valeur. Pareil Là, il n'était le... pas candidat pas... quand il l'avait dit. Non, mais... Bon, Gauthier Lebrest est avec
2: nous. Gauthier, répondre, vous mais... allez me dire un mot parce qu'il a été interrogé hier sur son programme judiciaire chargé, Eric Zemmour. Et la question lui a été posée. On va l'écouter et vous allez me décrypter euh, ce que dit Éric Zemmour
0: à l'instant. Mais je pense que c'est une position idéologique, comme toujours. On a décidé que c'était mieux euh, de mettre tout le monde ensemble. Et bien, moi, je pense que non. C'est exactement la différence.
2: Voilà, c'était pas ce son-là que je voulais vous faire écouter, <coughs> ça peut arriver. Est, euh, on, il est interrogé hier, on lui, on lui dit vous avez un, vous venez d'être condamné à 10 000 euros d'amende mais vous avez un programme judiciaire chargé. Et voici ce qu'il a répondu.
0: Vous avez raison, j'ai un agenda judiciaire chargé car on veut me diaboliser, on veut par la justice me faire taire parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du grand remplacement. Les Français savent ce qu'ils vivent, ils savent ce qu'ils subissent et je dirais... Non seulement ainsi je protège mon peuple, le peuple français, mais en l'occurrence, je vous le répète, c'est moi le plus humaniste. Car je le répète encore une fois, pour ces enfants, pour ces jeunes, la solution la plus humaine est de les rendre à leurs parents. Ils n'ont rien à faire ici. Euh, moi je suis cohérent, vous savez, je ne, je ne change pas selon les interventions des uns et des autres, ou même les condamnations en justice qui sont une justice politique. Je tiens à le redire, c'est une justice politique. Bon, la
2: justice euh, durant la campagne présidentielle. Bah, on a connu ça. C'est la une antenne la <rire> voilà, C'est une entienne. Gauthier Bret c'est quoi le programme mmh
11: programme Pascal, c'est dès jeudi. Dès jeudi, Eric Zemmour est jugé en appel pour contestation de crimes contre l'humanité. Là, il s'agit de ses propos sur le maréchal Pétain. Vous savez, eric Zemmour a dit que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français. Il est donc jugé en appel. Il faut le dire, il a été relaxé en première instance et son avocat pourrait demander le report en raison de son agenda, très chargé, en raison évidemment de la campagne présidentielle. Et ensuite, le 27 janvier, eh bien là, il est assigné pour contrefaçon du droit d'auteur. Et là, c'est les images utilisées dans son clip de déclaration de candidature qui sont ciblées.
2: En revanche, l'appel euh, de euh, la décision d'hier ne passera pas avant la présidentielle. Bien ah, sûr ça, c'est pas possible. Bon, euh, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant que ça passe avant la présidentielle euh, dans ces cas-là, parce que ça, ça fait euh, forcément euh, sens. Euh, on,
3: on a terminé sur ce sujet. Euh... Ah, on a terminé sur ce sujet, oui. C'est-à-dire il, ils, ils, oui. euh, ils, ils en rêvent tellement oui. Ils en rêvent tellement depuis. De, 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 ça nous a été tellement répété que cette présidentielle devrait, on devrait remettre le couvert avec un face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, d'accord, que tout sera bon pour le faire.
2: Bon, euh, Gilbert Collard, euh, on parlera tout à l'heure des propos d'Éric Zemmour sur les, les handicapés. Euh, J'ai remarqué simplement que Marine Le Pen sera à Reims le 5 février et Éric Zemmour sera je ne sais où euh, le 5 février, le même jour, Gauthier Lebret. C'est-à-dire que. Il sera
9: quelque part le 5 février. Euh, 5... oui,
2: il sera. sera... Mais non, mais je veux dire, elle va faire un meeting. Il Alors... va faire un meeting ce jour-là. C'est-à-dire qu'ils ouais. vont, ils vont se suivre. Bon, ils ont choisi de ne pas faire le 6 février, ce qui ne. Oui, C'est Éric Zemmour. Voilà. C'est Éric Zemmour. À mon Zemmour avis, qui a... est assez habile de leur oui. part, parce que le 6 février
11: n'est pas un bon jour pour l'un comme pour l'autre. C'est Éric Zemmour qui a choisi de faire ça le même jour que Marine Le Pen, qui fait oui. donc sa grande con convention euh, euh, présidentielle qu'elle avait reportée le 5 février à Reims et là il, a, là il y a deux salles en discussion pour Éric Zemmour effectivement qui fera lui un grand meeting le 5 février et l'objectif eh bien, c'est d'avoir plus de monde que Marine Le Pen on me confie à l'instant dans l'entourage d'Éric Zemmour eh bien que ça ne sera pas très compliqué d'avoir plus de spectateurs que Marine Le Pen donc il y aura une guerre des duels et cette guerre fait suite aussi au déplacement au Sable d'Olonne, Éric Zemmour avait décidé d'organiser un dernier un, au dernier moment un déplacement au Sable d'Olonne pour court-circuiter Marine Le Pen qui devait y aller et qui avait donc annulé son déplacement.
2: Gilbert Collard, vous êtes un spectateur engagé, disiez-vous tout à l'heure. Vous êtes plus proche, euh, sans doute plus proche de Marine Le Pen quand même d'Éric Zemmour. Mais comment le spectateur engagé voit-il cette présidentielle avec Marine Le Pen qui est légèrement devant aujourd'hui euh, Éric Zemmour, avec Valérie Pécresse qui plafonne, avec euh, Emmanuel Macron qui euh, reste... Euh, en tête, est-ce que vous pensez en clair
8: qu'Emmanuel Macron euh, puissent être battus dans cette présidentielle Tout peut arriver. Tout peut arriver pour une raison très simple, c'est qu'il y a les abstentionnistes. Et celui qui va réussir à les mobiliser, notamment en, en les emmerdant un peu, beaucoup à la folie, euh, risque de le payer cher parce qu'il y, y a une force inactive, cependant très active, qui peut se mobiliser sur, euh, sur une, une réaction. Hein. Et je pense que le, 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 le candidat qui aura les gains des abstentionnistes va gagner. En, chaque fois qu'on parle de l'élection, on les oublie. mais, ben il, oui, mais représente... euh, Ça ne veut pas dire grand-chose que vous dites. Ah non, je suis désolé. Ça, ça, ça peut, peut apparemment pas dire parce que ah non, non, euh, non. les abstentionnistes,
2: abstentionnistes ils sont, ils sont, aujourd'hui, les gens sont plutôt mobilisés dans le camp Zemmour, j'ai le sentiment. Ils sont plutôt mobilisés dans le camp... Euh, Marine Le Pen, bon pour Valérie Pécresse, c'est oui. la vote généralement. Bon, — On est d'accord. On est d'accord.
8: — pour qui, les abstentionnistes ?— Eh bien oh on n'en sait rien. C'est ça, le problème. Oh. Et moi, je pense je pense, c'est une donnée sociologique qu'on peut contester. Bah, — ils pense que... il les abstentionnistes. Est, oui. si vous me permettez. C'est oui. souvent oui. ce qui arrive. — La vie laissez-moi terminer, Pascal. Je voudrais faire une toute petite observation. Moi, je pense — mais je peux me tromper — que les abstentionnistes, c'est un électorat un peu anard, un peu contestataire. Euh, quel sentiment que les politiques euh, ne jouent pas le jeu, se moquent d'eux, les emmerdent. Quoi. Bon. Et euh, Macron, a, moi je pense qu'il a, 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 en disant je vais vous emmerder, alors, il parlait des, des non-vaccinés bien sûr, mais quand même c'est d'une manière générale un discours qui a été reçu par beaucoup de gens. Hein. Il a marqué à mon avis un but contre son camp, parce que c'est le genre d'argument, euh, co comme l'histoire euh, du, du ministre de l'Éducation nationale, hein. Ça, ce sont des, des, des éléments qui peuvent irriter euh, toute une opinion électorale qui ne se bouge pas et qui, là, peut considérer qu'elle doit bouger, parce qu'on l'emmerde. Alors, oh ben vers merci. qui va-t-elle aller J'en sais rien, bien évidemment. Je ne peux pas vous le dire. Merci, Gilbert Collard. Parmi tous les livres qu'il y a derrière vous, euh, quel
2: est celui que vous nous conseillez de lire, par exemple Retournez 30 secondes, vous. alors je me retourne. Il y a un tartuffe de Molière. Ah. Voilà. Moi, je, je crois que le tartuffe tartuf de Molière, ça serait bien, oui.
8: Qui, ou bien rappeler. Qui est tartuffe
2: tartuf aujourd'hui à paris Louis Plenel <rire> le
8: Portal pro. Comment pascal pro. Ah — bah, ah, ah non Alors ça, c'est pas gentil. Ça, non. franchement... Alors, je retire. Je, je, je elle, retire. Ah oui, bien. parce que Tartuffe, il est horrible. Oui. — Non, non je, je fais comme Zemmour. Je, je, je retire. Non, non. Ah, je non. crois que... le. Moi, je, moi, pour moi, le Tartuffe aujourd'hui, euh, c'est Emmanuel Valls. C'est un personnage qui est tellement fourbe, tellement, tellement, tellement hypocrite, un jour en Espagne, un jour en France, un jour pour un tel, le lendemain contre un tel, qu'il il, il a vraiment une tête de Tartuffe, voilà. Bon bah écoutez
4: il est habillé pour la campagne. Bon
2: merci euh, Gilbert Collard, euh, merci euh, Jean-Louis et, et Charlotte vont nous quitter parce qu'on va parler de Jean-Pierre Macri. Je ne sais pas si vous avez une tendresse particulière. Une grande pour Jean tendresse pour
4: Jean-Pierre Macri. Ouais. Oui, ça, il y a un sûr. très joli documentaire
2: ouais. en plus qui passe sur France 3 que j'ai vu de Georges Marc Benamou qui a vraiment oui, très oui. bien marché d'ailleurs sur France 3 et on va en, en, en parler qui est un peu qui est un peu bougon. Euh, merci euh, Gauthier Lebret. Bon, oh, remarquez, vous pouvez rester un petit peu avec nous parce qu'on va quand même parler, ah, euh, on va faire un petit retour euh, quand même très rapide. Ah, je ne sais pas si on aura le temps. est qu'il fallait qu'on parle également du, du masque Vous avez vu les, le retour du masque à Paris. Euh, oui. euh, comme c'est les nouvelles... Ça
9: paraît plus grave qu'Ibiza. Hein.
2: Alors, c'est les nouvelles mesures. Alors, vous qui défendez qu'elle porte-parole du gouvernement, ça va vous plaire, Jean-Louis Burgard. Le port du masque à Paris, vous savez qu'au lieu de dire, bon, euh, ce qu'on aimerait, c'est qu'on dise, bon, écoutez, on a entendu ce qu'a dit le Conseil d'État. Je vous propose de faire confiance aux Parisiens. Vous mettez le masque à l'extérieur, euh, à votre gré. Vous voyez vous-même, ah, vous êtes ça. assez grand et responsable pour savoir quand il faut le porter. Et en gros, pour résumer, quand il y a du monde, quand il y a des gens, des gens, bon, dehors. Il y a une bon. étude. Ça, ça serait l'intelligence. Une... Oui, la... Mais les petits hommes gris qui gouvernent... Je peux vous répondre. Non, pas encore. <rire> les petits hommes gris, c'est les administratifs. Les administratifs, il faut que ça fasse des... Il faut que ça fasse des mesures, il faut que ça fasse des textes. Donc, ils ont pondu un truc, port du masque à Paris pour les marchés, les brocantes, les vides-greniers. <rire> les vides-greniers. Rassemblement aux réunions de plus de 10 personnes sur la voie publique. T'en as 9, pas de masque. T'en as 10, pas un masque. À l'arrêt de bus, au tramway, à la bord de gare et de centres commerciaux. Entrée et sortie d'établissements scolaires, lieu de culte. Mais enfin, c'est grotesque. Mmh. Qui va dire à ces gens qu'ils sont grotesques Vous
4: — Je voulais simplement vous lire un petit... Euh, une étude va apparaître demain. Euh, qui, on en parle dans, dans le journal Le Monde ce matin. Selon une étude apparaître sur le site du Conseil d'analyse économique, la France a évité près de 4 000 morts et la perte de 6 milliards d'euros entre juillet et décembre, tout en gagnant 13 points de couverture vaccinale grâce, grâce à l'impact du pass sanitaire. — Mais vous n'en savez rien, moi, ah, C'est une étude. — Une étude, voilà. pas je La même étude qui disait la que Rémi... Vous voulez que je vous fasse écouter
2: ce que Rémi Salomon <rire> disait le 23 décembre ça vous intéresse le directeur de la PHP qui expliquait que les réels allaient exploser C'était une étude. Donc, moi, je ne les crois pas, pour tout vous dire. En revanche, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous parle avec intelligence et qu'on nous dise le masque à l'extérieur, vous êtes grand, vous avez compris. Quand il y a du monde, vous le portez. Mais autrement, euh, on ne fait pas un, un texte pour les vides-greniers. – Non avec, mais franchement, euh, parce
9: avec le ils vont nous dire euh, à
2: quelle heure aller déjeuner. –
9: Non mais ils nous diront toujours que c'est oui. grâce à leur mesure qu'on s'en est sorti. Et d'ailleurs là, ils s'en sortiront avec le pass vaccinal. Vous noterez que le pass vaccinal est tellement efficace qu'avant même d'entrer en vigueur, il fait baisser les contaminations. Ah, oui. Il faudra s'en souvenir quand on nous, nous expliquera. Bon. que c'est Merci
2: à en tout cas Charlotte, c'était un plaisir. Merci, Merci Jean-Louis, je ne suis pas vous dire au revoir comme ça, mais nous recevons deux femmes, Valérie Benaïm et Sandra Freeman, Jean-Pierre Bacry, le bougon Gentilhomme, à tout de suite. Okay. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h. Il y a un an, le 18 janvier 2021, Jean-Pierre Bacry nous quittait le bougon Gentilhomme aux éditions de l'Archipel. Et c'est publié, écrit par Valérie Benaïm, Bonjour, et Sandra Freeman, bonjour. Alors, bonjour, le public vous connaît. Vous étiez rencontrés à LCI sous l'impulsion du célébrissime Jean-Claude de Tassier, à l'époque, qui était, était une pépinière de talents, bien évidemment. Que ce, que, comme vous les choses le ont rappelez mieux. très bien. Ouais. Là, les choses ont bien changé à LCI, bien évidemment. Bon, et euh, évidemment, d'abord, je vous remercie d'être là bon euh, avec nous. Je trouve que la couverture vraiment dit beaucoup de choses. Elle est superbe, elle est magnifique cette photo. Beau titre. Voilà. Alors le ah, bon. bougon, gentilhomme, très beau titre, mais la, la photo est belle. Il y a toute ouais. l'humanité, la, la tendresse, la, la, aussi, ce la re, ce, mélancolie, ce regard aussi
1: qui, euh, ouais. qui, euh, qui, euh, qui frise un peu quand même.
2: Et euh, vous écrivez, euh, Jean-Pierre Bacry, toute sa vie, catalogué par certains comme un acteur pour Bobo de gauche et maintenant salué et pleuré par la France entière. Chacun a le sentiment de perdre un proche. Pourquoi avons-nous l'impression qu'un frère, un père, un intime, vient de nous quitter Avec son esprit lumineux et son allure renfrognée, Bacry a réussi à gagner nos cœurs sans jamais chercher à plaire. Ça, je pense plaisait. Voilà, Bien au euh, contraire Donc c'est un héros très français d'une certaine manière
1: Oui il est terriblement français et, et ce qui, euh, Mais ce qu'on qu raconte avec Sandra aussi C'est qu'effectivement on l'a très vite L'adjectif bougon lui sied bien Et il en jouait Mais pour autant c'est pas un râleur au sens Le, le, le râleur français comme on pourrait l'entendre Qui euh, est un petit peu euh, bougon Parce que euh, le, le train n'arrive pas à l'heure Ou ce sont des petits, voilà, ce sont des petits Emportements hein, presque mesquins Pas du tout, lui là, c'était une vraie lame de fond C'était des vraies colères, c'était des vrais donc c'est pas simplement euh, « je râle parce que je suis de mauvais poils pour euh, le café pas assez chaud ». Voilà. Il y, y avait autre chose de ça.
7: Ouais, c'est pas uniquement qu'il râle d'ailleurs. On voit bien qu'il y a une authenticité, cette lame de fond. On parle Valérie, c'est ça C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'authenticité qui est une constante dans toute sa vie toute sa carrière, du coup, parce qu'on le connaît au travers de sa carrière, pendant les 40 ans où on, où on partage du temps avec lui dans toutes ses, ses apparitions au cinéma. Il y a cette constante-là d'authenticité mais après, il y a différentes façons de l'exprimer selon les périodes de vie. Parfois, plus jeune, il est plus euh, voilà, plus solaire, plus, solaire plus, plus vivace, plus fulgurant. Euh, mais En tous les cas, on sent qu'il a une sorte de rapidité d'esprit incroyable. Et puis, il y a des moments où il est, il est gagné par une sorte de conscience politique, citoyenne, engagé et là ça tourne à une forme de, de colère perçue comme telle et puis à d'autres périodes où il va gagner une sorte de paix d'apaisement. Alors là, ce sera plus sage, ce sera plus explicatif, mais il y a toujours cette authenticité, cette vérité. Et c'est ça qu'on oui. a perçu. Et c'est pour ça que les Français ont été autant euh, touchés par sa disparition. Et
2: puis, il y a quelque chose euh, sur lequel euh, il faut revenir, c'est le talent, le talent d'écriture. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, euh, ce qu'ils ont écrit avec Agnès Jaoui euh, fait partie aujourd'hui des pièces euh, euh, qui vont entrer peut-être dans le répertoire. C'est-à-dire qu'un air de famille, cuisine et dépendance... Euh, de euh, décrypter cette société médiatique dans laquelle nous baignons les faux semblants euh, oui. les luttes de pouvoir je me souviens de cette scène euh, lorsque quelqu'un arrive en retard il dit ah évidemment quand on est important c'est chic d'arriver en retard c'est bien un
1: bon. animateur télé d'ailleurs voilà, oui. bon. et
2: toute bien. cette voilà toute cette lecture là de la société c'est un Une euh, mini, tu... mini comédie humaine en fait bah, bien ouais. sûr.
7: On, là, on, il y a on, quelque chose aussi, de très
2: puissant quand même dans, dans le livre, on, et dans on compare un
7: petit
1: peu à la bruyère parce qu'il y a oui. un côté de les caractères, oui. il y a un peu de ça. Oui. Et, et effectivement, d'abord, il s'est se, rêvé dramaturge, hein, Jean-Pierre oui. Bacry. Il a commencé par, par, par le théâtre tout seul, et puis après mmh. avec Agnès. Et le, et le mot, le mot juste, le verbe, c'était extrêmement important pour lui. Et effectivement, parler de ses semblables, parler de nous. Et il n'y a jamais, dans, dans, les, dans les films de Jean-Pierre ou les pièces de Jean-Pierre et Agnès, il n'y a jamais le gentil et le méchant. On est tous gentils et tous méchants oui. en même temps. Et il y a de ça qui... Oui, exactement. Et même
2: euh, là où, euh, je veux dire, il combat les préjugés, euh, c'est notamment euh, dans le milieu artistique. Le goût des autres. Voilà, dans le goût, le goût des, des autres, autres, où il est très rude sur euh, le regard qu'il porte sur ceux qui euh, sont euh, hyper snob. Euh, oui, parce voilà, qu'on qu n'est euh, pas euh, sur ouais.
7: chacun en réalité.
2: Oui. Oui. Euh, ouais.
7: C'est-à-dire sur il tout... Dupe. Oui, voilà, est on les dupe de il personne dupe. en voilà. réalité. Oui. Et autant, l'écriture évolue entre quand il commence à écrire tout seul, où il a une écriture où en fait c'est le bon mot, mmh. il aime bien le bon mot, c'est une chose, mais en réalité, progressivement, c'est vraiment une, la conscience qu'il gagne qui mmh. fait qu'il y a une sorte de description de la société de plus en plus fine, de plus en plus subtile, et, et une qualité de situation progressivement. Mmh. Et, et, et par l... c'est une écriture de théâtre, et puis après, c'est une écriture aussi de scénario. Euh, et, et, un et talent, de cinéma euh, avec le, un talon d'un le, un le talon portrait
2: d de la mère dans un air de famille avec euh, ses trois enfants la bah, manière dont elle regarde chacun des trois enfants c'est c'est tout ce qu'il
1: combattait. C'est tout hein, ce qu'il combattait parce qu'il, est... en fait, il explique que un air de famille, la famille, c'est une micro société. Oui. Et on est assigné à une place. C'est bien. Et mais le soleil aussi, bien. à une Or, sûr. dans la société, lui il dit, il faut qu'on bouge tous, qu'on ne soit pas, qu'on reste pas aux places qu'on nous a assignées. Bien sûr. Et d'ailleurs, C'est horrible
2: cette mère est... Horrible. Oui. Et en même, et en même temps, temps aimante. Et...
1: Oui. et en même temps aimante. Oui. Mais, oui, mais mal aimante. Mais oui. Mais aimante. bon, vous
2: savez, il y a une phrase meilleur. que je cite souvent ici qui est pas de moi d'ailleurs. Rien n'est <rire> de moi. En fait. C'est Ça qui est triste dans ma ouais. vie, je n'ai fait que bon. On est, est tous
7: des plagiat. C'est
2: Comte Pascal. Sponville qui dit euh, quand tu dis euh, quand tu dis j'aime le poulet, c'est pas toujours bon pour le poulet. <rire> euh, vous voyez, ces mères qui disent j'aime, je, je t'aime mon fils. Oui, mais bon, d'accord. mais okay, mais, dit, oh, hein. non, mais oui, mais je t'aime. Oui, d'accord. On okay, peut citer Bacry. moins de temps en temps.
7: Bacry qui dit, oui, euh, bah, oui la famille, c'est bien. Mais oui. le soleil aussi, c'est bien. Oui, voilà. C'est pas bon ah. pour la peau. Voilà, c'est <rire> pareil.
2: Bon, je voulais vous montrer deux ou trois petits extraits. Euh, D'abord de lui. Alors, il y a un, un extrait célébrissime dans les, dans les Césars. Euh, ah. Le premier, mmh. hein, pas le deuxième. Le deuxième répond d'ailleurs au premier. Bien sûr. Mais le premier, euh, lorsqu'il s'adresse à Jacques Toubon. Jean-Pierre c'est oui, tout bon Par où
12: Je ne sais pas si vous avez vu, mais on, on voulait vous faire passer un petit message. Euh, je ne sais pas si, euh, si vous le lirez. C'est un tout petit électorat. Mais euh, on vous réclame des choses, on vous demande de discuter. Et contrairement à Thierry Lermite, je ne pense pas que ça n'ait rien à voir. Ça, c'est un, parce que là, je, je, moi, j'ai décidé, n'ayant rien préparé, de, de faire le gauchiste de service. <rire> et deux, toujours même, tout bon et carignon, je, je précise que nous tous, les supporters de Canal+, nous resterons très, très vigilants sur cette indépendance que nous tenons à ce qu'ils
2: conservent. Voilà. Bravo. Bon. Là, on voit ça a des qualités parce que euh, il n'est pas obligé d'attaquer par exemple Thierry l'ermite. Ça se fait pas généralement de comédien à comédien. Non, bon. Mais c'est
1: un homme sans concession. Oui. Son livre de bien. chevet, c'est l'homme sans qualité, mais on, on pourrait dire de lui que c'est l'homme sans concession. Alors,
2: l, l, je, je précise que l'homme sans qualité, euh, faut être armé. Je ne sais pas si vous l'avez lu de euh, Musil. Oui. Moi, je suis pas euh, allé
3: au-delà du premier tome. Voilà. Oui, D'accord, l'homme sans je qualité. Au-delà oui, du premier tome, euh, je l'avoue C'est son bon. livre
7: de chevet. c'est-à-dire il le lit toujours un petit peu. Il ne le lit pas. Bah Faudrait que vous essayiez en plusieurs fois, comme ça
3: Non, mais bon. Voilà, mais est pas... il est vrai
7: que c'est un oh. homme sans concession et qui a besoin de toujours dire mm. ce qu'il a sur le cœur. Et sa rencontre avec Agnès en 87 Alors
2: justement, fait oui.
7: que c'est une sorte de révélateur, un catalyseur. D'ailleurs, c'est touchant mm. comme elle l'accompagne elle avec ses grands yeux à ce moment-là, bien dit, dit pareil. pareil. <rire> C'est-à-dire qu'en réalité, il se rencontre et c'est en rencontre de conscience. C'est comme si, au moment où il se rencontre, il accouche de lui-même. Il se révèle et ça lui permet de, de faire éveiller sa conscience, d'exprimer tout ce qu'il a à dire, d'avoir cette conscience politique. Et là, en fait, L'un l'autre, ils s'entraînent dans, ce, dans cette authenticité et oui. ce droit de dire ce qu'ils ont sur le cœur.
2: J'écoutais hier soir, quoi, je revoyais un documentaire qui est consacré donc, à Jean-Pierre Bacry, qui reprend d'ailleurs un peu euh, votre éditorialisation, si j'ose dire. On se retrouve un dans peu une peu... même narration, Exactement. en effet, c est c est... Même, euh,
7: avec euh, oui, le documentaire de voilà. Stéphane Benamou, voilà. produit par C'est disponible,
2: siècle. je le dis, sur France 3, on va faire de la pub pour France 3, pourquoi pas. Mais je c crois que c'est Sam Carman qui dit oui. une chose incroyable, à un moment, il dit des acteurs... Auteur, metteur en scène dans le siècle, il y en a que deux Sacha Guitry et lui. Oui.
0: Oui.
2: Alors, peut-être d'autres ont-ils fait ça, mais euh, pas au même niveau, manifestement. Mais, et, mais, mais de pouvoir, de et produire. Eux, et
7: c c euh, parce que c'est quand même, oui. c'est quand, oui, avez... quand même un, un binôme. Et oui. d'ailleurs, il le dit, c'est-à-dire oui. que c'est une symbiose. Et ça, oui. j'adore l'idée qu'il a là-dessus, c'est-à-dire qu'on est. Chacun reste tel qu'il est, une cellule, on n'est pas en osmose, on ne s'éteint pas l'un l'autre, mais ensemble, en symbiose, ils produisent le plus beau. Et c'était important, important. important pour eux d'ailleurs d'être,
1: évidemment, euh, scénariste et comédien. Oui. Et d'ailleurs, au départ, ils ont écrit parce qu'ils ne trouvaient pas de rôle oui. euh, à leur mesure, et notamment Agnès, surtout Agnès, et notamment oui, oui, Agnes, quand ils écrivent pour Alain René. La première fois, Smoking, No smoking, smoking, ils ne jouent ouais. pas dedans. Ils sont un peu frustrés. Et euh, ils disent plus jamais ça, en fait. Plus jamais. Et là
2: où ils sont radicaux tous les deux, c'est qu'ils imposent au cinéma la distribution qu'il y avait sur scène avec Sam Carman. Et tu as ouais. toujours des producteurs qui disent ouais. machin. Pas, pas bankable, bankable Mais même ouais. aux producteurs
7: de, de théâtre, ils imposent les, les rôles de Zabou et de Sam, alors qu'a qu priori, qu ils ne
5: il euh, il voulaient pas. Il y avait une sorte de, de pureté, en fait, mmh. chez lui. C'est okay. ça. Qui ne oui. ouais. qu doit euh, pas être facile à
1: vivre. Il n'y allait pas pour l'argent. que franchement. Euh, quand on est sans concession, on peut être, oui. on peut être compliqué, oui, voilà. mais il en avait conscience. Et, et d'ailleurs, on, on le raconte hein, qu'il y a parfois des, des moments de friction, y compris avec des amis proches, oui. qui lui disent, mais enfin, euh, et quand il s'en rend compte, il, il dit « Oh non, t'as raison de me bousculer, euh, je travaille dessus ».
2: Il <rire> est bougon, et écoutez, c'est euh, notre ami Olivier Benkemun qui l'avait rencontré, et euh, il a retrouvé dans les archives un, un, un témoignage de Jean-Pierre Bacry quand il parle de son caractère
12: bougon. J'ai un tempérament, j'ai un caractère, j'ai une personnalité, euh, je ne suis pas un acteur de composition, donc quand j'aime quand un scénario, je me l'approprie, et me l'appropriant, bah, c'est Jean-Pierre Macri qui le joue, euh, donc je le joue avec ma personnalité, mon caractère, et c'est ce qui fait qu'on me dit que je joue euh, toujours des, des, des râleurs et des bougons.
2: Bon, juste, euh, vous restez évidemment avec nous, mais vous, vous connaissez notre émission d'actu, vous êtes bien chez euh, Cyril Hanouna Ah bon ah, vous êtes bien, oui. Ah oui, Moi, non, je, je, vrai, que que je, je crois que, que, que vous <rire> me trouviez bien. Ah, mais vous êtes, ah. et alors, vous êtes excellente.
7: Euh, non, parce que là, t'es bien chez Pascal c'est J'adore. Vous faites le
2: 18-19 aujourd'hui, souvent le
1: Alors, non, maintenant, je ne fais plus le 18h-19h. Maintenant, je ne fais que Touche pas à mon poste. Et en revanche, un jeudi sur deux, je présente le TPMP XXL. Ça
2: marche bien, manifestement. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup d'actu, maintenant. Ça y est, oui, on a un peu glissé. Oui, oui, bien sûr, on fait de l'actualité. On le salue. C'est
1: d'ailleurs souvent là que les... Les, les acteurs incontournables de l'actualité du ouais. jour euh, se retrouvent à 19h.
2: Oui, après être passé à l'heure des pros, bien Arrête évidemment. C'est oui. ce que vous vouliez dire. <rire> bien sûr. Ah, ben, ben, <rire> évidemment. Mais il a raison de faire de, de l'actualité. Et nous, on fait de l'actualité. Donc, Gauthier Lebret est avec nous. Euh, cher Gauthier, euh, je voulais qu'on revienne avec Éric Zemmour. Euh, on, on sait euh, sa sortie sur les handicapés, les en, enfants handicapés, combien elle a été commentée. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Guillaume Pelletier ce matin et qui était au micro d'Alba Aventura. Et qui est revenu sur cette sortie
10: Éric Zemmour euh, a tenu des propos très forts pour les enfants handicapés pas contre les enfants handicapés tenter de travestir l'esprit de ses propos c'est malhonnête tenter de faire passer Éric Zemmour pour quelqu'un d'inhumain c'est odieux moi je connais Éric Zemmour depuis 15 ans Éric est quelqu'un de profondément chaleureux, sensible. Il a voulu briser un tabou que je vis dans ma circonscription en tant que maire puis en tant que député. Ce que nous proposons avec Eric Zemmour est la chose suivante. C'est du cas par cas. Il est des inclusions heureuses, des situations magnifiques, des enfants handicapés qui s'épanouissent dans les classes ordinaires. Oui, mille fois oui. oui Mais il est tu... des cas, attendez, il est des cas où l'inclusion malheureuse devient une exclusion. J'ai des cas, moi, dans ma circonscription de familles de Loir-et-Cher qui sont obligés le dimanche soir de louer un camping-car pour emmener leur enfant en Belgique parce que depuis la loi de 2005, les moyens consacrés au centre spécialisé ont diminué. Vous connaissez aussi la rémunération affligeante fait, oui. des AESH. Et donc Éric Zemmour a juste voulu dire moi président, pour nos enfants handicapés, je ferai une politique du cas par cas. Donc c'est profondément alors, généreux, dans... c'est l'inverse de ce qu'on a voulu dans... dire.
2: Gauthier, on a quand même l'impression que là vraiment le service après-vente de cette phrase aura été fait, qu'on a bien compris le danger qu'il y avait dans cette phrase et qu'il y aura eu
11: explication sur explication et, et nouvelle explication. Tout à fait, Pascal. D'ailleurs, notre titre, c'est « Eric Zemmour tente de déminer ». C'est tout à fait ça, après avoir prononcé ce terme d'obsession de l'inclusion qui déclenche la polémique. Eric Zemmour n'a eu de cesse de communiquer dans une vidéo YouTube, sur un, un message sur Twitter, dans différents médias. Il s'est encore exprimé, évidemment, ce matin à ce sujet. Et puis, quand vous interrogez des professeurs, ils vous disent qu'il y a un vrai, progrès, un vrai problème, une vraie question, et notamment un manque cruel de moyens à l'école pour accueillir correctement ces enfants qui sont en situation de handicap.
2: Alors, il y a un manque de moyens parfois, et puis il y a une idéologie aussi, euh, qui domine, de vouloir parfois mettre tout le monde dans la même classe. Et c'est là, c'est ce qu'a ce qu dit Eric Zébourou euh, euh, ces dernières heures. A-t-il raison ou pas, euh, chacun peut en discuter. En tout cas, je vous remercie Gauthier Lebret Je vous remercie euh, grandement. Merci Pascal. Et euh, donc la suite au prochain épisode. Mais vous, j'ai eu le sentiment euh, tout à l'heure que vous étiez un peu choqué par euh, cette phrase. Et... Euh, Comment dire, c'est intéressant en campagne électorale quand même de pouvoir parler de tous les sujets. C'est ah vrai non, que qu les enfants sujet, sont mal accueillis, les enfants différents sont mal accueillis à l'école. C'est une réalité.
5: Non, mais qui est un sujet, c'est évident. Cela dit, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Ça dépend évidemment de ce qu'il qu a dit d'ailleurs à un moment, ça dépend de, de, du handicap, il y a des handicaps mentaux, il y a des handicaps physiques, c'est euh, plus ou moins grave. Euh, mais ça a été une phrase maladroite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des, des, des parents d'enfants autistes qui, qui ne trouvent pas de solution en France et qui, lorsqu'ils ont les moyens, parce que c'est extrêmement cher, sont obligés moi, si de mettre leurs enfants.
2: C'est ça, comme si la vérité était maladroite. C'est ça qui me. Alors, est-ce moi, que. Moi, toujours envie... Alors, en fait, cela dit. ma nature quand, me pousse à Quand on l'écoute en, en entier, oui. c est, c est, c est, Là, ça n'est moins. C'est toujours maladroite. la même chose.
5: C'est-à-dire qu'on est en campagne présidentielle, donc évidemment, il y a un bout de phrase qui est exploité et mis en avant. Et c'est sûr, quand on vient d'écouter l'ex qui a été faite à l'instant, euh, oui, ça passe. Mais quand on isole cette phrase et qu'on la répète, ça choque.
2: — Ça choque... Ça vous non, ça a choqué, en tout cas. Ah, — Oui, ça vous ça choque, a, ça a choqué. Ça, oui.
5: Vous aussi, ça oui. vous a choqué
3: ?— Ah oui, moi aussi. Ça... Pourquoi — Pourquoi Qu'est-ce qui vous choque ?— Moi aussi, ça m'a choqué. C'est-à-dire que euh, si à chaque fois, si à chaque sortie d'Eric Zemmour, il faut expliquer le contexte qu'il n'a pas voulu dire ça exactement, que c'était autre qu chose, que c'était du cas phrase. par cas. Parce que, comme l'a rappelé très justement Anne Fuddin, on ne peut pas essentialiser... Et surtout cette question, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois dire, comme Guillaume Pelletier, qui a raison, qu'il faut prendre en compte le cas par cas, mmh. et en même temps, globalement, dans un premier temps, dire un ensemble. Parce qu'en en effet, entre les problèmes de parents d'autisme, de parents, euh, de parents euh, handicapés mentaux, etc., etc., à chaque fois, en effet, il y a une nouvelle problématique. Donc vous ne pouvez pas dire, en effet, cette inclusion. Qu'est-ce que vous risquez de dire dans ces cas-là Vous risquez de donner la, vous donner l'impression que vous êtes pour une forme, pardonnez-moi, de darwinisme social. Voilà. Et ça, c'est un problème parce que les gens, je suis d'accord qu'il faut cliver, mais avec cette pandémie, mmh. les gens ont aussi besoin d'empathie. Mmh. Voilà, les ça, gens ça, ont bien. aussi besoin bien. de tendresse, Pascal voilà. Pro. Mais vous, pensez
2: que, euh, euh, c est, c est vous pensez que lui euh, ne, 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 comment dire, ne pense pas que les gens ont besoin de tendresse et que c'est... Mais précisément question, le contraire mais, et qu'il pense la à, à, à l'épanouissement des enfants en
3: disant les cela. Les personnes ne connaissent pas Éric Zemmour oui. comme nous, nous oui. le connaissons. Non, vous, vous pensez qu'il ne pense pas à l'épanouissement des parce enfants que, que Je, dis simplement, je oui. dis simplement que ces propos oui. ne, donnent pas à pen, ne, ne donnent pas à penser exactement le fait que euh, Il y a beaucoup en, de en fait, derrière, comme, derrière, comme disait Shakespeare, c'est-à-dire le lait de l'humaine tendresse. Vous savez cette phrase célèbre de Shakespeare Bien sûr Le lait de un... l'humaine tendresse. Et, voilà. Et ça, souvent... ça, justement, ces propos ne, ne, ne donnent pas, n'exudent pas le lait de l'humaine tendresse. Bon, voilà. Et euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait
2: dire sur ce sujet. Sur le Covid, on en a parlé des masques. Ça vous choque, par exemple, euh, les masques, ce que je disais tout à l'heure, euh, qu'on nous explique où on doit porter le masque, à quelle heure on doit porter le masque, devant
5: le tramway, euh, devant, devant un vide-grenier, cette administration qui est omniprésente c'est vrai qu'en plus, qui va enfin, personne ne va surveiller ça. Enfin, c'est insurveillable et qu'il y a un moment où je crois qu'on a compris qu'il fallait porter le masque dans des situations mmh. où il y a des, une densité humaine importante. Voilà. Donc, bon.
2: euh... et, et le pass vaccinal, pour terminer avant de revenir à, à, à Jean-Pierre Bacry, le pass vaccinal, écoutez, parce que vraiment c'était intéressant ce que nous disait euh, Martin Blachier hier sur la nouvelle stratégie gouvernementale qui doit être mise en place puisque au moment où on, passe le, on fait passer le pass vaccinal, l'épidémie s'arrête quasiment. Donc euh, c'est ennuyeux.
3: peur intéressant sur le nombre de patients qui sont en réanimation, on dit 3800. Ça veut dire que la vague omicron, quand elle a commencé, je crois qu'on devait être à 3300-3400. C'est-à-dire ouais. que l'impact de la vague omicron sur la réanimation, si, tant bien que ce ne soit pas la, le résidu de vague delta, il a été quasiment négligeable. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé sur la réanimation. Et ça ne dépassera pas le chiffre puisque c'est déjà en train de descendre. Dans les eaux usées, on a de moins en moins de virus et les courbes épidémiques sont même tous en train de plonger. Au Royaume-Uni, en une semaine, on a, on, les cas ont été divisés par deux. Bon, c'est ce qu'il nous disait euh, hier, donc
2: euh, là encore, euh, oui, ce avait le même gouvernement euh, doit va ce sans doute revoir peut-être sa copie ces prochaines à, heures.
3: À, écoutez, à, à 10 jours près, c'est ce qu'il avait prévu sur ce plateau, je me souviens bien, lorsqu à dix jours près. Donc, je suis franchement, complètement d'accord vraiment... avec vous <rire> et je, je prends
2: voilà. les téléspectateurs, J'ai dit cette phrase tous les jours, à témoin, Martin Blachier, oui. que l'on suit, que on n'en invite pas 50 des épidémiologistes, en tout cas moi, je le prends lui, je trouve que, bah, en fait c'est le meilleur. Et qu'il ne se trompe pas depuis euh, le, toute cette séquence, depuis la rentrée de septembre, c'est lui qui a été au plus près de la réalité. Alors je voulais vous faire écouter Christophe Castaner, parce que, je, quand je trouve que quand je dis que ce virus rend les gens fous, on est donc en janvier. Bon, il est interrogé sur Roland Garros et Djokovic. Et tout le monde vient effectivement euh, taper sur euh, Djokovic parce qu'il n'est pas vacciné, il n'a pas joué euh, en Australie, bon, il a, y a Règlement, ce règlement est appliqué. Mais écoutez ce qu'a dit, euh, qu dit Castaner sur le passe vaccinal et sur l'impossibilité pour Djokovic d'être à Roland-Garros. Il n'en est pas question. J'ai vu que
4: oui. Roland-Garros et les organisateurs s'étaient prononcés en ce sens hier, je vous le dis. Au même moment, j'étais à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés. Au même moment, nous votions le pass vaccinal pour l'ensemble de ceux qui iraient à Roland-Garros, mais pour l'ensemble des Français. Et donc, il n'est pas question que pour des grands sportifs, pour des artistes, pour des « personnalités », entre guillemets, on déroge à la règle. La règle, elle s'applique à tous. Il n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui va s'appliquer aux spectateurs, qui va s'appliquer aux ramasseurs oui. de balles. Aux oui. professionnels qui vont travailler et tenir une boutique sur Roland Garros, dans quel monde serions nous si on considère que parce qu'on est une star, on peut déroger à la règle? Eh bien oui. oui. Quoi,
5: sauf en quoi, en quoi ça rend fou... enfin, je suis désolé. Sauf. Si sensé, ce qui
2: sauf, dit... sauf, cher ami. Mm. Pour tout le monde, sauf pour qui? Pour lui. Ah. C'est à dire qu'il n'y a pas de place vaccinale pour un député à l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Ah oui, ah, oui. eh oui. Il n'y a pas de passe juste... vaccinale oui, pour un député. Ce qui n'est pas normal, effectivement. Ce qui n'est pas normal. donc, <rire> c'est toujours pareil. Oui, donc, c'est Ibiza tout à l'heure. Je comprends. Moi, je ne pas faire. Oui, parce que là, quand on l'écoute comme mais ça, sans il avoir... dit tout le monde, et c'est pour ça, sauf les députés. Les députés, pour eux-mêmes, n'ont pas de passe vaccinale à l'Assemblée nationale. Entendons-nous bien. Hein. Oui, à l'Assemblée. À la cantine, il n'y a pas de vaccinal. Mais dans la cantine, mais c'est vrai en plus. Mais à l'Assemblée nationale, pour des raisons qui leur sont propres, ils n'ont pas l'obligation de passe pass vaccinal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je prends là encore les gens qui nous écoutent à témoin. S'il se trouve, ils ne le savent même pas. Je suis en train de leur apprendre. Même vous, peut-être que vous ne le saviez pas. Il n'y a pas de passe vaccinal pour entrer dans la Chambre des députés. Jean-Pierre Bacri, je fais mon Jean-Pierre Bacri. D'une certaine... Alors bon, je voulais vous montrer bon, une pas séquence.
7: Vraiment, pas vraiment. Non, parce que. Non, il n'est a... pas non plus. Voilà. Il, pensée, a... Bon, euh... il a. Bon, <rire> je ne peux pas parler à sa femme. Bon, il y a une radicalité. <rire> Moi, j'ai été
2: très frappé. On va écouter parce qu'il est drôle, intelligent, brillant. Mais il y a une chose quand même qui est, qui est incroyable, c'est le rapport à la mort. quoi Comment il a vécu ces dernières semaines Et ça, quand, vous... quand, quand on lit, votre... c'est terrible. Comment il a affronté seul. Euh, euh, ça, euh, comment dire, ce moment si particulier. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant... Euh... Bah en
1: fait, il n'a souhaité le dire à quasiment personne. C'est-à-dire euh, qu'Agnès était au courant, évidemment. Agnès Jaoui est euh, vraiment un, un cercle extrêmement rapproché, y compris les plus proches des plus proches des plus proches. Parce qu'il n'avait pas, pas 36 copains, hein, Jean-Pierre Bacry. Il avait éventuellement des gens qui disaient qu'il le connaissait. Mais lui, son cercle d'intimes, c'est 4 cinq amis vraiment extrêmement proches. Et même eux, euh, il l'a attendu le dernier, dernier, dernier moment. Et quand, on lui, quand il disait ça, ça va, t'as mauvaise mine, etc. Oui, une mauvaise grippe, ou oui, oh, je suis, suis barbouillé je suis pas bien. Ou, euh, et quand, même quand il rentre à l'hôpital, il dit, je vais faire un truc de deux, trois 3 jours, mais c'est rien, je te rappelle en sortant. Voilà. Et euh, je te rappelle quand on sera, sera sorti de cette histoire de, de Covid. Enfin, donc il botte en touche tout le temps. Et euh, il a cette élégance-là de ne pas poser le fardeau sur les épaules des autres. Et je ne suis pas certain que mmh. les uns et les autres, on arriverait à faire ça. Euh, ça je euh, je a pas, pas demander... Euh, Aime-moi, dis-moi encore un dernier mot, de, je demande encore un peu de rabe euh, Non, lui, il dit c'est bon, quoi. Mais en même il une, une élégance quand,
7: quand je vous oui. C'est un antipathos. C'est-à-dire oui. oui. anti oui. il, il, il déteste le dégoulinant, il est, il déteste il mièvre. le... la mièvrerie. Il est pour une sorte d'élégance d'émotion et de pensée. Donc, il est toujours sur l'antipathos, l'antimépris, la considération, mm -hmm. le respect. Je ne me déverse pas sur l'autre. Je reste dans une verticalité élégante. Il est Et vraiment y a une assez sorte une
2: remarquable. Et quand vous voulez, on se demande si c'est soigné s'il a voulu se soigner ou si euh, lui-même détestant, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre bouquin, euh, détestant les contraintes, voulant vivre dans une indépendance totale, voulant vivre la vie telle euh, 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 d'être dépendant de personne, et effectivement la médecine c'est une dépendance, on se demande si... Euh, non, vous en vous revanche ce que l'on peut dire c'est
1: qu'il n'a jamais demandé à être soigné, j'allais dire mieux qu'un autre, oui. parce que je m'appelle Jean-Pierre oui. Bacry, donc voilà. il a, il a, il a, il a mmh. été dans un hôpital public, il a, enfin il n'a jamais cherché à, à faire euh, état de sa notoriété qui aurait pu éventuellement euh, lui donner, euh, octroyer des passes droits pour euh, euh, des professeurs ou autres. Euh, voilà. euh,
2: L'amitié est une valeur centrale pour Jean-Pierre. Avec lui, ses proches partagent quelque chose de fondamental. C'était profond, c'était sur euh, la façon dont on voyait le monde, sur ce qu'on aimait, sur ce qu'on n'aimait pas. C'était se méfier du conformisme et des conventions. Ça, c'était un truc qui nous ressemblait vraiment très fort. Tente d'expliquer Olivier Doran. Euh, Jean-Pierre n'accorde son amitié qu'à très peu de monde. Et rien n'est jamais acquis. Il demande beaucoup, peut se montrer cinglant et même parfois injuste. Mais c'est le prix à payer pour cette amitié. Et si l'un des amis de ce cercle restreint tombe en disgrâce, il disparaît pour tous.
7: Ah oui. Et c'est et, 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 et difficile d'ailleurs pour par, pas mal de ses amis. Ah oui. parce, que, euh, parce que ça
2: peut être parfois... Bon,
7: au début, c'est un homme, un homme cest, de bande. Hein oui c'est Alceste. D'une certaine façon.
2: Ah, bah c'est complètement Alceste. C'est scène entre Alceste et Philote. mais vous oui, diriez. Ah, bon, mais oui, je lui dirais que. Euh, bon, alors voyez ces photos. Euh, alors, bon, c'est photo de jeunesse. Et, et, avec allez,
1: Grégoire Osterman. Ça, c'est une photo bon, avec ah, Grégoire oui. Il est très beau, jeune. Hein. Il est très beau. Il a toujours été beau. D'ailleurs, quand mais il mais est... arrive au cours Simon, les oui. filles sont folles de lui.
2: Oui, c'est ça. Ce grand
1: brun athlétique, ce vrai, euh,
2: Méditerranée. Euh, cette photo est, est vraiment. Euh, Formidable.
1: C'est leur début. Il
2: y a une vraie élégance autour de. D'ailleurs, Agnès Jaoui, je. Je ne pense pas l'avoir entendu parler, Jean-Pierre ouais. Macri
1: Non, d'abord parce que euh, c'est une meurtrissure et euh, ouais. le temps de pour nous de l'écriture, c'est évidemment pas le temps de de. Ça ne fait qu'un, qui qu est deuil, parti ouais, et, euh... et
7: tous ses proches et même ses amis quand on les rencontre, ils pleurent encore. Ils pleurent encore. Ouais. C'est-à-dire que c'est même difficile pour eux. C'était difficile mmh. pour eux de nous parler
2: il y a une scène que, que j'adore que je vais vous montrer là on, là, on voit évidemment avec Gérard d'Armont ils étaient très amis hein. oui. très amis ils se sont fâchés je crois oui. et puis ils étaient très amis euh, il y a une scène que je vais vous montrer euh, d'improvisation totale vous la connaissez avec euh, les Toledano et Nakash ah, oui. euh, où on lui pose la question pourquoi vous êtes arrivé dans le film le
1: sens de la fête oui, voilà oui.
2: mais c'est jubilatoire de drôlerie d'intelligence et d'humour regardez
12: ils ont contacté 17 acteurs ils sont venus de leur premier choix. Et après ils sont descendus, descendu, descendus, descendu. Maintenant, tu es le plus etc. Et à un moment, il ont fait que le bloc qui Et quelqu'un leur a dit, et euh, eh, bah Krim, j'en fais un
7: Et
12: alors là, on leur a dit, mais oui, mais tu vois, il y a 15 qui t'ont fusé. Ils dit, « oh, ah, enfin, bah, cringe, Et puis il se trouve que ma mère... Ma mère connaît bien leur mère, mais complètement par hasard, parce que je ne sais même pas comment elle les a connus. Sauf que donc elle leur a passé un petit peu de fil en disant, pourquoi euh... Est-ce qu'il a mon fils Est-ce qu'il a mon fils aussi Moi, je. Et bon, ils ont passé le message, tout ça, et ils m'ont. En Ensuite, ils m'ont enfin, pris. Enfin, je veux dire, je vais passer des essais. À, à huit reprises. J'en ai lu huit fois parce qu'ils n'étaient pas archi convaincu. Tandis, yes. Il se trouve qu'Agnès, Jean-William, tu connaissais la tante de si ça m'a dit, vraiment, vous le sous-estimer, je pense qu'il est capable de jouer certains trucs.
5: Parce
12: qu'elle sait bien que je ne peux pas tout jouer. Et là, ils m'ont repris dans un 9e scène. Et il se trouve qu'ils m'ont pris dans une scène que j'ai su jouer, et ils, ils m'ont pris à, à contre -cœur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été payé de, de 2500 euros pour tout le, tout le film. D'ailleurs, c'est pas définitif, hein. Pas voilà, ils à me remplacer en 3D vous bon, bah, imaginez
7: comme on a ri en ouais. écrivant ça. Ah bah oui, parce vrai, que sa qualité, son art de, de l'absurde, la la incroyable. Ouais, ouais. Et contrairement ouais, à ce qu'il dit, il dans est dans plus
1: profond
5: ce... qu'il en avait l'air. Bien là. sûr.
1: Et, ouais. et, et contrairement évidemment à ce qu'il dit, Nakashi Toledano euh, euh, voulait absolument, évidemment, sont allés le voir. Ils n'avaient même pas encore totalement écrit. Euh, ils avaient une vague idée et il a participé à l'écriture du scénario. En fait, il y, y a l'esprit
7: Bacri, c'est ça, cet esprit Bacri qu'il arrive à passer partout. Ouais.
2: Jean-Pierre a des raisons d'être heureux. Vous parlez du sens de la fête. Le tournage a été joyeux. C'est un film formidable, Sens de la fête. Euh, oui. euh, la promotion agréable, l'accueil de la presse dit et le public est au rendez-vous les professionnels du cinéma retrouvent en Bacry la large palette d'émotions qu'il peut offrir comme il se réconciliait avec les différents personnages qu'il a incarnés tout au long de sa vie le comique, le tendre, le généreux, le désemparé le bougon, le fragile, le méditerranéen le bougon, j'en disais ben, ça m'a fait plaisir même si c'est effectivement euh, très triste euh, de ne plus avoir dans notre paysage Jean-Pierre Bacry ça m'a fait plaisir de vous revoir euh, Sandra et, et, et euh, Valérie. Vraiment, c'est très réussi, votre merci. biographie. Merci. Enfin, euh, je pense que les gens vont être au rendez-vous. C'est la première biographie, euh, en plus, et vous l'avez fait avec beaucoup d'intelligence, de délicatesse. Vraiment. Merci. Et euh, je vous remercie. Merci. Donc, merci euh, grandement. Merci à Anne Fulda et, et à notre ami Joseph, qui était aujourd'hui avec nous. Merci à, à Arthur euh, Murillo qui était ce matin aux côtés de Marine Lançon. Mathieu Sébille prola à la réalisation. Grégory était au son, euh, Philippe à la vision. Euh, nous serons avec Jean-Marc Morandini dans une seconde. Vous êtes à l'antenne ce soir
1: Oui, tout à fait.
2: Bon, bah écoutez, vous saluez, euh, c'est un peu la famille.
1: Exactement. Euh, je saluerai, je saluerai de votre part vous euh, saluez la, tout le la monde. Voilà,
2: vie. vous saluez euh, tout le monde et, et Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur
3: cnews.fr.